0: Ja, wir sind heute da, um zu feiern, dass Jesus geboren ist, dass Jesus lebt, dass, er, dass es ihn gibt, oder? Wir sind nicht da, einfach nur ein Programm zu machen, eine Show zu machen. Wir glauben das, oder? Vielleicht bist du nicht ganz sicher momentan gerade, weil du kannst ihn ja nicht sehen, aber tief in deinem Herzen ist etwas, das dich heute hergebracht hat. Und das ist mein Wunsch für uns alle, dass wir ihn sehen können, dass wir Jesus sehen können, weil Er möchte unsere Herzensaugen aufmachen, dass das nicht einfach nur eine Tradition ist, ein Fest, das man halt so feiert, weil man es schon kennt von Kind auf, sondern dass es Bedeutung hat. Amen. Für dich, für deine Familie, dass es Bedeutung hat und dass es einen Unterschied macht. Ich glaube, dass, dass Weihnachten einen Unterschied macht, wenn wir es verstehen. Und so wollen wir heute noch das Wort Gottes anschauen, um ein bisschen besser zu verstehen, was es bedeutet. Es gibt ja vier Evangelien. In der Bibel vier vier verschiedene Schreiber, ähm, drei haben ganz praktisch diese Weihnachtsgeschichte äh, geschrieben, ähm, wie das abgelaufen ist. Matthäus, Markus und Lukas und wenn du das genauer wissen willst, nächsten Samstag am 24. sage ich auch nochmal gleich dazu. Da haben wir hier ein tolles Familienweihnachtsprogramm, noch eine Weihnachtsandacht, auch mit Krippenspiel. Da werden wir diese Geschichte noch genauer anschauen. Aber Johannes hat in seinem Evangelium auch über das Kommen von Jesus geschrieben und er hat das auf eine andere Art gemacht. Und ich möchte da beginnen heute. Und Johannes lesen im Johannes-Evangelium, Kapitel 1, Vers 18. Im Anfang war das Wort... Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. In ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Also er schreibt von einem Wort, das am Anfang war, das bei Gott war, aber das zugleich Gott war. Und alles wurde durch dieses Wort. Und in diesem Wort war das Leben und in diesem Leben war das Licht, das in der Finsternis scheint. Und es geht weiter, da war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, dass er zeugte von dem Licht, damit alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern er kam, das erzeugte von dem Licht. Das war das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommend jeden Menschen erleuchtet. Er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn. Und die Welt kannte ihn nicht. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben die nicht aus Geblüht, nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort wurde Fleisch. Halleluja, ich sage das nochmal, und das Wort wurde Fleisch und es wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes zeugt von ihm und rief und sprach, Dies war er, dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir geworden, denn er war eher als ich. Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Amen. Vater im Himmel, ich danke dir für das Wort. Ich danke dir für das Wort, in dem Leben ist, in dem Licht ist heute. Ich danke dir, dass du das lebendige Wort bist in unserer Mitte. Und ich bete dass das Wort hier Fleisch wird unter uns heute. Dass das Wort heute gegenwärtig unter uns wohnt. Ich danke dir, dass du mir hilfst, heute dein Wort mitzuteilen, auszusprechen. Herr, dass dein Wort Leben hervorbringt in jedem einzelnen, Herr. Dass dein Wort einen Unterschied machen wird, Jesus, in alle Ewigkeit. Ich bete, dass du dich offenbarst. Ich bete, dass du mir hilfst zu sprechen und dass du uns allen hilfst zu hören und zu empfangen. Dein Wort, gib uns Offenbarungserkenntnis durch deinen Heiligen Geist. In dem Namen von Jesus Christus. Amen. Amen. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Alles ist durch dasselbe geworden, ohne dasselbe, ohne das Wort ist nicht eines, das geworden ist. Es gibt nichts, das geworden ist, nicht eines, nicht der Sessel, auf dem du sitzt, nicht der Nachbar, der neben dir ist, niemand, nichts wäre hier, wenn nicht der eine es geschaffen hätte. Dieser eine, der genannt wird, das Wort Jesus Christus, das Wort Gottes. Sein Name, sagt die Bibel in Offenbarung, Kapitel 19, ich glaube, Vers 13. Sein Name ist das Wort Gottes. Amen. Halleluja. Er ist das Wort Gottes. Er ist der König der Könige. Er ist der Herr der Herr. und doch, er ist der Schöpfer. Er ist Gott und das heißt, in ihm ist Leben, in ihm ist Licht und das Licht scheint in der Finsternis. Brauchst du Licht heute? Arme. Und die Finsternis hat es nicht erfasst. Und dann heißt es weiter unten und das Wort wurde Fleisch. Das bedeutet, das Wort Gottes, Gott selbst wurde Mensch. Er nahm den Körper eines Menschen an. Er nahm die Position, den Platz eines schwachen Geschöpfes an. Eines Menschen, so wie du und ich. Und wir Menschen, wir haben haben uns abgewandt von Gott und der Tod ist in die Schöpfung durchgedrungen. Und Vergänglichkeit, was ursprünglich nicht da war, ist gekommen. Aber das Wort wurde Fleisch. Und Johannes sagt, wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater. Er hat seine Herrlichkeit gesehen. Seine Schönheit gesehen. Seinen Glanz gesehen. Er hat es gesehen nach seiner Auferstehung, als er eben ein Gefangener war in einem römischen Konzentrationslager auf der Insel Patmos, wo er gelebt hat für eine Zeit unter der Christenverfolgung in den Ende des ersten Jahrhunderts. Dort hat er Jesus gesehen in einer Vision, in seiner Herrlichkeit. Aber den auch schon vorher gesehen, in seiner Herrlichkeit. Weil Jesus kam und seine Menschwerdung war so, dass man es zuerst gar nicht sehen konnte. Das war nicht sichtbar. Das war, dieses Licht war noch nicht so klar erkennbar. Es war dann später durch seine Werke, seine Taten wurde es sichtbar, also die Kranken geheilt hat, die Toten auferweckt hat, Wunder getan hat. Aber zuerst kam er in einem kleinen Baby, er kam und lebte wie ein Mensch und sein Licht war nicht sichtbar, aber eines Tages Johannes hat es gesehen und ich möchte euch diese Geschichte auch zeigen. Ich lese auch diesen zweiten Text heute und wir werden diese Texte zusammen schauen, weil Johannes bezieht sich auch auf diese. Dieses Ereignis, und zwar im Matthäus-Evangelium, Kapitel 17, Vers 1. Nach sechs Tagen nimmt Jesus den Petrus, Jakobus und Johannes seinem Bruder mit und führt sie abseits auf einen hohen Berg und das ist eine Begebenheit, die hat stattgefunden während dem Dienst von Jesus, als er unterwegs war mit seinen Jüngern. Wahrscheinlich, es gibt unterschiedliche Meinungen, aber ganz im Norden von Israels, im Gebiet von Caesarea Philippi. das ist dort am Fuß des Berg Hermon, des höchsten Berges in Israel, der ist 3000 Meter, da kannst du sogar Skifahren im Winter. In Israel, das glaubt man nicht, dass man dort Skifahren kann, aber das, das stimmt, das gibt es. Auch dort ein hoher Berg und wahrscheinlich war er dort, nach sechs Tagen heißt es, merkte das? Diese Zahl nach sechs Tagen, das ist, hat alles eine Bedeutung. Dann nimmt Jesus den Petrus, Jakobus und Johannes, also drei seiner zwölf Aposteln, die nimmt er mit und geht mit ihnen auf einen hohen Berg. Macht ein bisschen Ausdauertraining mit ihnen. Und äh, es, er, es heißt dann, er wurde vor ihnen umgestaltet. Wenn du diese Geschichte bei Lukas liest, dann heißt es, als er oben betete, während er betete, wurde er umgestaltet. Und das, was hier geschehen ist, ist ein ganz geheimnisvolles Ereignis im Leben von Jesus, als er auf dieser Erde war gewesen. Er wurde umgestaltet, das heißt verwandelt, wie hat das ausgeschaut? Während er betete. Er wurde umgestaltet und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Und seine Kleider aber wurden weiß wie das Licht. Da ist etwas durchgebrochen aus seinem Innersten. Und wir nennen das die Herrlichkeit Gottes, der Glanz, die Schönheit, der Ausdruck, die Ausstrahlung Jesu, die Ausstrahlung des Vaters. Es ist durchgebrochen aus Jesus, er wurde umgestaltet vor seinen Jüngern. Er wurde verwandelt und er leuchtete, sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Ich habe euch das letzte Woche, glaube ich, darüber geredet auch. Und ich möchte diesen Vers in Erinnerung bringen, aus dem Buch Malachi Kapitel 3. Das letzte mhm. Buch des Alten Testamentes, das letzte Buch, bevor die, das, der neue Bund begonnen hat. Das Evangelium, die frohe Botschaft von Jesus Christus. Uh, Malachi, der letzte Prophet, der auch das Kommen Jesu vorhergesagt hat. Er redet aber auch vom Zweiten, von seiner von seiner endgültigen Wiederkunft auf diese Erde, weil die Juden das haben das ja nicht verstanden, dass der Messias schon einmal da war und ein zweites Mal kommen wird. Sie warten noch auf sein Kommen, auf den Messias. Uh, aber Jesus war schon einmal da und er kommt ein zweites Mal und manchmal ja, kann das verwirrend sein, wenn Propheten etwas sprechen, weil es hat verschiedene Bezüge. Aber auf jeden Fall, Maleach hat Folgendes gesagt. Er hat über euch, die meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung ist unter ihren Flügeln. Über euch, die meinen Namen fürchtet, fürchtest du seinen Namen? Hat Gott noch eine Bedeutung in deinem Leben? Ist ja wichtig. Verstehst du, dass du nicht dich selbst erschaffen hast, sondern dass du einen Schöpfer hast, von dem du das Leben hast, dem du dankbar sein kannst jeden Tag. Und er sagt, euch, die in meinen Namen füchten, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen. Und Heilung ist unter ihren Flügeln. Malachi 3, Vers 20. Wenn wir diese Verse haben, dann kannst du sie gerne auch anzeigen. Die Sonne der Gerechtigkeit. Amen. Und das ist genau das, was tatsächlich Johannes und Petrus, drei seiner Jünger und Jakobus, die waren die einzigen, die das gesehen haben. Aber das war nur ein, ein, eine Vorausschau, sage ich mal, so wie durch, du durch einen, du schaust durch einen Türspalt, siehst ein bisschen ein Licht da drinnen. Sie haben schon durchgeschaut durch diesen Türspalt von dem, was kommen wird. Amen. Sie haben durchgeschaut und ein bisschen von diesem Licht gesehen. Aber sie haben noch nicht alles gesehen und es war nur von kurzer Dauer. Aber Gott hat ihnen einen Einblick gegeben, damit sie verstehen, ja, er ist er. Er ist diese Sonne der Gerechtigkeit. Er ist das Licht der Welt, das scheint in der Finsternis. Und das ist buchstäblich so. Buchstäblich erleuchtet buchstäblich wie die Sonne. Das bedeutet, du kannst gar nicht in sein Gesicht schauen, sonst bist du geblendet. So hell. Und ich habe es schon letztes Mal gesagt, der ist eigentlich heller als die Sonne. Er hat ja die Sonne erschaffen. Und als Paulus ihn gesehen hat auf dem Weg nach Damaskus, war es zum Mittag, am hellen Mittag, als die Sonne senkrecht stand, am hellsten ist, da sah Paulus ein Licht, das heller war als die Sonne, nämlich Jesus Christus. Amen. Das allein beweist, dass er der Schöpfer ist und nicht das Geschöpf. Manche beten die Sonne an. Weißt du, ist auch modern bei uns. Manche merken das nicht, aber sie machen im Yoga diesen Sonnengruß. Das ist eigentlich Sonnenanbetung. Kommt aus heidischen Kulturen, die, die natürlich dieses Licht irgendwie fasziniert. Sie dieses Licht und sie werfen sich jeden Morgen vielleicht nieder und beten die Sonne an. Das ist ein Brauch in vielen alten Kulturen gewesen. Warum? Weil das Licht hell ist. Aber Gott sagt, weißt du, ich bin der Schöpfer und bete nicht das Geschöpf an sondern den Schöpfer. Und Jesus Christus ist heller als die Sonne. Er ist heller als die Sonne. Und er leuchtete dort, als er auf dem Berg war. Er leuchtete wie die Sonne. Sein Angesicht glänzte. Seine Kleider waren weiß wie das Licht. Und und sie sahen ihn, die Sonne der Gerechtigkeit. Sie sahen Jesus in seiner Herrlichkeit. Weißt du, Jesus ist gekommen. Wir feiern Weihnachten. Warum? Wir denken, Genau in dieser dunklen Jahreszeit an ihn. Und das ist ja auch, äh, hat ja auch einen Brauch, weil eigentlich ist ja Jesus nicht am 25. Dezember geboren. Wenn du die Bibel studierst, wirst du draufkommen, er ist im, zur Zeit des Laubhüttenfestes geboren. Äh, er der auch unter uns, das ist ein, auch ein Hinweis, ja, äh, das Laubhüttenfest, das erinnert die Juden aus, dass sie in Zelten, in Hütten gewohnt haben, in der Wüste. Und das feiern sie im Herbst, zu so Ende September, Anfang Oktober. Und Jesus kam in dieser Zeit, weil äh, weißt du, im Winter würden die Hirten mit den Schafen nicht draußen sein. Aber egal, weißt du, wir feiern jetzt um diese Zeit, weil auch früher die Heiden gefeiert haben, um diese Zeit haben sie das, das Kommen des Lichts wieder gefeiert. Aber uns ist es egal, weil wir verstehen die Bedeutung, die es für uns im Christentum hat, dass Jesus das Licht ist in der Finsternis. Und so können wir in dieser dunklen Zeit daran denken, dass es ein Licht gibt. Weil, diese, weil es ist ja nicht nur die Sonne, die wir brauchen. Und ich liebe die Sonne. Sondern es ist das Licht, seiner Liebe, das Licht seiner Wahrheit, das Licht seiner Gerechtigkeit, das wir brauchen. Wir haben es gelesen in ihm, das Wort wurde Fleisch. Und in diesem Wort ist das Leben und das Leben ist das Licht der Menschen. Es ist das Wort Gottes. Es ist sein Wort. Er selbst ist das Wort. Es ist ein Geheimnis. Aber er kam und in diesem Wort ist Licht enthalten. Weißt du, wie Gott die Welt geschaffen hat? Das heißt, am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und Jesus Christus ist gleich ganz am Anfang dabei gewesen. Im Hebräischen heißt dieser Vers Bereshit, bara Elohim, Ha'eretz, Wet, Ha'shamaim. Das heißt, am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Aber eigentlich sind zwei Worte genau in der Mitte. Es sind sieben Worte. Sechste wurden sind übersetzt. Das siebte Wort ist nicht übersetzt. Es steht genau in der Mitte, da steht Et. Äh, geschrieben, Aleph, Taf. Das ist der erste und der letzte Buchstabe des hebräischen Alphabets. Aleph, Taf. Jesus sagt von sich, ich bin Alpha und Omega. Das, hat er, das ist auf Griechisch Alpha und Omega. Der Erste und der Letzte. Der Anfang und das Ende. Aleph Taf. Würde das auf Hebräisch sein. Und Aleph Taf, weißt du, was das auch bedeutet? Aleph Taf. Alef, das Bild im Hebräischen hat jedes Schriftzeichen ein Bild. Das Bild dahinter ist ein Ochse, ein Rind, ein Opfertier. Und das Taf, das Bild dafür ist ein, ein Türpfosten oder eben ein Kreuz. Und schon Gott, ganz am Anfang, der Bibel, hat Gott im Geheimnis verborgen, wer er ist und was er für uns tun würde. Eben Jesus, der das Opfer würde, der am Kreuz sterben würde. Und dieser ist es, der alles geschaffen hat, der, der sein Leben geben würde. Er hat es gewusst, dass es geschieht vom ersten Tag der Schöpfung weg. Und das heißt, es war Wüst und Leer und Dunkelheit über dieser Erde. Und er sprach was? Es werde Licht. Und es wurde Licht. Auf dieser Erde. Es wurde Licht. Und das war noch bevor er die Sonne geschaffen hat. Weil er bringt dieses geistliche Licht. Er hat in mein Leben Licht gebracht. Er hat auch in dein Leben Licht gebracht. Er, er bringt Licht. Weißt du, wie er es bringt? Er bringt es durch sein Wort. Weil in seinem Wort ist das Leben. Das Leben ist das Licht der Menschen. Und er bringt es in seiner Person mit wer er ist und was er tut. Und eben die, die Jünger, die sahen dort seine Herrlichkeit. Johannes hat gesagt, wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, voller Gnade und Wahrheit. Wir haben etwas gesehen, das hat uns überwältigt. Da war so viel Güte, da war so viel Liebe, da war so viel Herrlichkeit und Kraft, die auf uns gekommen ist. ist ja in Wirklichkeit, Lukas schreibt das alles ein bisschen genauer. Er schreibt eben, dass die ja geschlafen haben, die drei. Während Jesus gebetet hat, haben die geschlafen. Siehst du, manchmal schlafen wir und verschlafen das halbe Leben. Aber Jesus hat gebetet und während er betet, der wurde er verwandelt. Da geschieht etwas, während du betest. sein ist ein Geheimnis für dich. Steh auf am Morgen und bete. Und du wirst etwas erleben. Etwas wird geschehen mit dir. Der Herr wird dich verwandeln. Gott wird dich verwandeln durch seine Kraft, durch sein Licht. Und Petrus und Johannes und Jakobus haben geschlafen. Aber die Herrlichkeit Gottes war so hell. Das heißt dann, als sie völlig aufgewacht waren, da da sahen sie eben Mose und Elia, die erschienen. Und dann redete es sich mit Jesus. In Vers 3 sind wir gerade, Matthäus 17. Und sie redet mit Jesus. Weißt du, worüber sie geredet haben? Darüber, dass er sterben würde. Darüber, dass er dort nach Jerusalem gehen würde. Er, das Licht der Welt. Er, der Sohn Gottes, der Mensch geworden ist. Da kamen Mose und Elia. Die waren ja eigentlich schon im Himmel. Aber sie kamen zu Jesus auf diesem Berg und redeten mit ihm. Siehst du, die sind nicht tot, die sind lebendig. Amen. Die sind lebendig. Die, die in Gott, in Christus sterben, die sind nicht tot, die sind lebendig. Die leben jetzt. Amen. Und sie redeten mit Jesus darüber, was mit ihm geschehen würde. Mose und Elia, alles, das hat alles eine Bedeutung. Mose repräsentiert was? Wir haben es auch gelesen im Johannesevangelium. Das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Er hat das Gesetz Gottes uns Menschen gegeben. Und das Gesetz Gottes ist gerecht, heilig und gut. Aber wir haben gesündigt. Wir haben es gebrochen. Ich möchte die Frage stellen, gibt es irgendwen in diesem Raum, der mal das Gesetz Gottes gebrochen hat? oder umgekehrt, gibt es irgendjemanden, der es nicht gebrochen hat. Weißt du, ich mache da vielleicht, ich sage das so so lustig, aber ganz ehrlich, das ist eine ernste Angelegenheit, weil die Bibel sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Der Lohn der Sünde ist der Tod, egal wie groß oder wie klein die Sünde ist, egal wie sehr du dich empfindest, irgendwie schuldig zu sein oder nicht, das ändert es nicht. Wir alle sind im Tod ausgeliefert. Mose repräsentiert das Gesetz. Der steht da mit Jesus. Er sagt, ich weiß, diese Menschen, sie haben gesündigt. Es gibt nur einen Ausweg. Elia repräsentiert die Propheten. Die Propheten, die haben das Volk immer wieder gerufen, kehrt um zu Gott, kehrt um. Kommt zurück, weg von eurem egoistischen eigenen Leben, zurück zu Gott. Hört auf, einander zu betrügen, zu bestehlen, zu belügen, zu streiten. Hört auf, fremde Götter anzubeten. Kommt zurück zu eurem Vater, zu eurem Schöpfer. Die Menschen haben nicht gehört. Ich sagte, ich habe auch nicht gehört. Ich habe lange nicht gehört. Ich war lange so klug und bin meinen eigenen Weg gegangen. Aber eigentlich war ich nicht klug. Ich war in Dunkelheit. Ich war in der Dunkelheit. Und das Gesetz und die Propheten, weißt du, das repräsentiert eigentlich auch unsere Schuld. Und sie können nichts anderes, als dir etwas vermitteln. Was, das nenne ich die Schuldbewusstsein, Sündenbewusstsein. Das Gesetz ist notwendig, damit wir wieder verstehen, was ist richtig und was falsch. Es gibt viele Menschen, die haben heute keine Ahnung mehr, was ist richtig was ist falsch. Die haben keine Ahnung... Sie denken, es ist alles beliebig, jeder soll machen, was er will. Und jeder ist frei, weil wir wollen niemanden diskriminieren, also ist alles erlaubt. Nein, so ist es nicht. Es gibt Dinge, die sind von Gott, die bringen Leben. Und alles, was gegen Gott ist, ganz einfach, es zerstört das Leben. Es fängt bei dir selbst an, aber auch dein Umfeld, ist zerstört alles. Und wir können wir können das sagen, das akzeptiere ich nicht, wie wir wollen, weißt du. Es ändert nichts, wir brauchen uns nur die Frucht anschauen. Und die Frucht ist immer Zerstörung. Und Gott hat so mitgefühlt mit Menschen, weißt du, die so in Dunkelheit leben, die glauben, sie wissen es besser und eigentlich zerstören sie sich selbst und alle anderen. Das ist der einzige Grund, warum wir auf dieser Welt so anders sind, wie wir sind. Manche denken, Gott ist schuld. Gott, wo bist du? Warum ist auf dieser Welt kein Friede? Es ist ganz ehrlich. Wo waren wir? In Bezug zu ihm. Weißt du, er braucht... Menschen, die das erkennen, aber gleichzeitig, weil wir können es nicht, selbst wenn wir das Gesetz akzeptieren, selbst wenn wir uns bemühen, es zu halten, selbst wenn wir versuchen, umzukehren, ich, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht klug genug, ich bin nicht stark genug, ich bin nicht heilig genug. Und dann kommt eben Jesus auf diesen Berg. Mose und Elia stehen da. Dann macht, Mo, macht Petrus, wacht auf. Und es das heißt hier, was er sagt, Petrus begann und sprach zu Jesus, Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier drei Hütten machen. Dir eine und Mose eine und Elia eine. Und der, der, weißt du, der war überwältigt. Wow, da steht auf einmal Mose, Elia, das man seine großen Helden aus der Kinderstunde noch. Mose, der das Meer geteilt hat, Elia, der Feuer vom Himmel fallen hat lassen. Diese mächtigen Propheten Gottes. Die stehen da mit Jesus, jetzt sieht das ja alle drei, Jesus, der auch schon Wunder getan hat, Mose und Elia und Petrus, war ganz begeistert und hat folgendes gesagt, Jesus, wir machen drei Hüten, okay, eine für dich, eine für Mose, eine Elia, weil das ist das Beste, die drei Superhelden meiner Kindheit sind da vor mir und äh, ja, er war einfach überwältigt und hat, glaube ich, gar nicht ganz gewusst, was er da sagt. Aber im nächsten Moment, weißt du, ist etwas geschehen. Während er noch redete, sie da überschattete sie eine lichte Wolke. Und eine Stimme kam aus der Wolke, Wolke welche sprach, Dieser ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich wohlgefallen gefunden. Amen. Und er... Gott der Vater interveniert in der Sekunde, als Petrus etwas macht. Und me- Menschen haben verschiedene Überlegungen angestellt. Warum war das ein Problem? Ja, Petrus, du sollst nicht zu vorlaut sein. Oder ja, Petrus wollte einfach da oben sozusagen eine Berghütte aufbauen und hat sich gedacht, das ist ein bisschen ruhiger, das Leben hier oben, als da unten im Tal. Lass uns mit Jesus hier oben bleiben. Wir bauen drei Hütten. Ich bin der Hüttenwirt. Und dann bin ich in der Einschicht und dann habe ich meine Ruhe von dieser angestrengten Welt. Ich kann fliehen, irgendwo hin, aber das, weißt du, das ist nicht der Grund, warum der Vater interveniert hat. Das ist ein Grund, ein ganz einfacher Grund. Der ist der, dass Mose und Elia nicht auf derselben Ebene stehen wie Jesus. Petrus wollte sie alle auf einer Ebene stehen. Er sagte, okay, Gesetz ist gut, Propheten sind gut und Jesus ist gut. Alles gut, mischen wir alles zusammen, aber Gott sagt, nein, ich möchte das anders haben. Und das ist das, was wirklich gekommen ist in diesem Moment, wo Gott einen Unterschied macht, wo Gott etwas ankündigt. Und das ist das, was das Kommen von Jesus Christus auf diese Erde bedeutet. Die Zeit ist vorbei, dass du unter deiner Schuld, unter der Last deiner Sünde leiden musst. Dass du unter Sündenbewusstsein und Verdammnis leben musst. Dass du Angst haben musst vor dem Tod oder vor der Sünde oder eben vor dem, was auf dieser Welt ist. Die Zeit ist vorbei, denn Jesus Christus ist gekommen. Amen. Und er ist die Sonne der Gerechtigkeit. Das Gesetz kann dem Menschen keine Gerechtigkeit geben. Das Gesetz ist gerecht und wenn du es alles genauso halten würdest, würdest du gerecht erklärt werden. Aber niemand kann das. Jeder hat gesündigt. Die Bibel sagt, alle haben gesündigt. Wofür ist es dann gegeben? Damit du die Sünde erkennst. Aber dann heißt es in Römer 3, Vers 21, jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbar geworden. Es ist sichtbar geworden, woher die Gerechtigkeit Gottes kommt. Und diese Gerechtigkeit wird bezeugt durch das Gesetz und die Propheten du, Gerechtigkeit ist eine Person. Das ist nämlich genau diese Situation. Jesus steht in der Mitte und Mose und Elie geben Zeugnis, er ist der Gerechte. Wir bezeugen, nur er kann Gerechtigkeit bringen, die die Menschen verloren und verspielt haben. Das Gesetz und die Propheten bezeugen Jesus Christus. Er ist die, der einzige Ausweg. Er ist das einzige Licht in dem Dunkel der Sünde der Welt. Er ist das einzige Licht weißt du, in einem Leben, wo, wo der Tod dazugehört, Vergänglichkeit dazugehört. Er ist der einzige, der diesen Tod besiegen kann, haben wir heute schon gehört. Und das ist, was der Vater in dem Moment macht. Er, er interveniert, die lichte Wolke Gottes kommt. Die Wolke des Vaters, der Vater im Himmel kommt in einer Wolke und spricht aus dem Himmel folgende Worte. Dieser ist mein geliebter Sohn, auf ihn hört. Halleluja. Halleluja. Das Gesetz ist durch Mose gegeben worden. Aber die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Wenn ich dir sage, was was du alles zu tun hast, damit du in den Himmel kommst, gebe ich dir das Gesetz. Aber das ist nicht Gnade. Das ist eine große Last auf deinem Rücken. Diese Last der Religion. Und weißt du, so Oft ist es so, dass wir als Christen das noch gar nicht kapiert haben, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem Alten und dem Neuen, zwischen dem Gesetz und der Gnade. Und manche machen es so, wir glauben an Jesus und seine Gnade, aber wir müssen auch unter dem Gesetz leben. Darum bestellen stellen alle auf eine Ebene, Mose, Elia und Jesus. Verstehst du, wir sagen, ja, es ist gut, wir glauben, dass Jesus unsere Sünden vergibt, aber du musst dich anstrengen, um in den Himmel zu gehen. Aber wenn du nicht umkehrst, wird Gott Gericht bringen. Und die Kranke, die du jetzt hast, ist auch ein Gericht Gottes. Das, mein Lieber, das ist eine Vermischung von Gesetz und Gnade. Das ist es, wenn wir Gesetz und Gnade, Mose, Elia und Jesus auf dieselbe Ebene stellen. Aber das ist nicht, wofür Jesus gekommen ist. Er ist nicht gekommen, dass du weiterlebst, weißt du. Zuerst einmal ist er gekommen, Menschen überhaupt zu retten aus der Sünde und dem Tod und der Dunkelheit. Aber dann, wenn du gerettet bist, dann ist er nicht da, da, dass du mit Schuld und Scham und Minderwertigkeit durchs Leben gehst und doch nicht sicher bist, ob Gott dich liebt, ob du genug bist für ihn. Das alles sind die Stimmen von Mose und Elia. Und ich sage nicht, dass diese Stimmen falsch sind, nur für dich gelten sie nicht mehr. Weil jetzt aber ist Gottes Gerechtigkeit geoffenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Gottes Gerechtigkeit aber für alle, die glauben. Es ist eine Gerechtigkeit, die du nur glaubst, die du durch Glauben geschenkt bekommst. Der Vater im Himmel hat gesagt, nein, ich will, dass ihr diesen hört, diesen Jesus hört. Nee, dass ihr nicht das alles zusammenmischt, sondern hört jetzt auf Jesus. Weißt du, dieser ist mein geliebter Sohn. Diese Stimme, dieselbe Stimme, weißt du, wann die auch gekommen ist? Bei der Taufe von Jesus, oder? Sprach auch der Vater vom Himmel mit dieser Stimme. Jesus kam zu Johannes dem Täufer. Wir haben gesagt, wir haben von Johannes gelesen, wenn du aufgepasst hast. In Johannes 1 haben wir gelesen. Johannes, da war ein Mensch gesandt von Gott. Sein Name Johannes, er war nicht das Licht, aber er kam, das Erzeugnis ablegte von dem Licht. Von Jesus, dem, der das wahrhaftige Licht ist, der in die Welt kommt und jeden erleuchtet. Johannes stand am Jordan und er war auf, beauftragt, eine Bühne zu bereiten für den Messias, die Menschen vorzubereiten für das Kommen des Königs. Und er hat tatsächlich gerufen, eine Stimme rief in der Wüste, kehrt um, zu Buße und lasst euch taufen, lasst euch abwaschen. Hört auf mit eurem Leben, der Zerstörung, des Streites, der Lüge, der einfach gegen die Gesetze Gottes. So hat Johannes gepredigt, er hat sie zu Buße gerufen. Ich, ich frage mich manchmal, wie das gegangen ist. Der Mann war unten am Jordan, dort ist es heiß in der Wüste. Ganz allein stand er dort am Fluss, aber Menschen sind gekommen, von überall sind sie gekommen von Jerusalem, von Samaria, um zu hören, dass sie Sünder sind. Ich weiß nicht, ob du da hingehen würdest. Zu dieser Versammlung, zu dieser Veranstaltung. Hey, da draußen in der Wüste steht ein Verrückter, der schreit die ganze Zeit. Ihr seid alle Sünder, Schlangen, Otterbrut. Weißt du, so redet er mit den Menschen. Lasst euch taufen, kehrt um, lebt für Gott. Das war die Taufe des Johannes und Menschen sind gekommen. Und ich sagte, das kann nur einer machen, der Heilige Geist. Weil nur er kann dich ziehen, er, nur er kann dir das in dein Herz schreiben, dass du verstehst, ich brauche eine Umkehr. Weil sonst ist das nicht zu erklären, weil Johannes hat nicht irgendwie mit Geld dafür bezahlt, dass die Leute kommen oder ein gutes Essen ihnen angeboten, so wie wir heute, <lacht> sondern, weißt du, er ist da gestanden, einfach mit seinem Schurz aus Kamelhaar. Er hat, er hat Heuschrecken und wilden Honig gegessen, er hat er hat seine Haare nie geschnitten, der hatte richtige Dreadlocks, also richtige Dreadlocks. Weißt du, vielleicht noch eine Heuschicke irgendwo aus dem Mundwinkel rausgehangen. Das war seine Speise. Und die Menschen sind gekommen, ihm anzuhören. Weißt du, Und dann kommt Jesus zu Johannes. Und, und er wusste ja, wer er ist, war er ja sein Cousin. Er war sechs Monate älter. Er wusste, dass dieser Jesus, dass eine Jungfrau gekommen war, zu seiner Tante, die gesagt hat, Du wirst schwanger werden, sollst seinen Namen Jesus nennen. Er ist der Retter der Welt. Und Johannes wusste schon, wer Jesus war. Und dann kommt Jesus zu Johannes. Und Johannes wusste, der ist sündlos. Der hat nie gesündigt. Der wurde nicht von einem Menschen gezeugt, sondern vom Vater im Himmel direkt. Der ist unbefleckt. Der ist heilig und rein, vollkommen. Der hat nie gesündigt, aber auch sein Wesen, seine Natur war anders. War göttlich. Das ist nämlich der Grund, warum wir sündigen. Weil unser Wesen, unser DNA, unsere Blutlinie Weißt du, ist korrumpiert. Aber dann kommt Jesus zu Johannes und sagt: Johannes, ich möchte getauft werden von dir. Und Johannes denkt sich: Hey, ich höre es nicht, ich rufe die Menschen zur Umkehr, die Sünder rufe ich. Und du sagst, ich soll mich taufen, du mich taufen lassen von mir, du bist ja kein Sünder. Jesus. Aber Jesus sagt folgendes: Lass es so gut sein, denn so muss es geschehen, damit alle Gerechtigkeit erfüllt wird. Alle Gerechtigkeit muss erfüllt werden. Jesus Christus, die Sonne der Gerechtigkeit. Amen. Er ist die Gerechtigkeit, die bezeugt wird. Die Gerechtigkeit aus Glauben. Die Gerechtigkeit aus Glauben. Weil was er dann getan hat, er stieg in das Wasser, dieser Jesus, der keine Sünde getan hat. Und er stieg nicht ins Wasser für sich, weil er selbst hatte keine Sünde. Sondern er wüsste, eines Tages werde ich ins Wasser des Todes steigen für diese Menschen. Weil diese Taufe, die sie da durchführen, das ist nur ein äußeres Symbol ihrer Umkehr, aber das kann sie nicht retten. Sondern ich muss in das Wasser steigen an ihrer Stelle. Ich muss ihren Platz einnehmen, ihr Stellvertreter werden. Ich muss untergehen, ich muss sterben, um aufzustehen, um sie zu erlösen von dieser sündigen Natur. Und Jesus tat das und er glaubte. Er glaubte, wenn ich das tue, bringe ich Gerechtigkeit. Er glaubte es bei seiner Taufe und er glaubte es dreieinhalb Jahre später, als er an das Kreuz gestiegen ist für dich und für mich. Und das ist der Unterschied, warum Jesus Christus unsere Gerechtigkeit ist. Er ist unser Stellvertreter, er nahm unseren Platz. Während er noch redete, überschattete eine lichte Wolke, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe, ihn hört. Jesus Christus, er ist die Sonne der Gerechtigkeit. Heilung ist unter seinen Flügeln. Zweimal hat er von sich gesagt, ich bin das Licht der Welt. Ich bin das Licht der Welt. Was hat er gemeint? Was ist das Licht, das du brauchst? Er hat es zweimal gesagt, dass er einem hat es gesagt, als er einen Blinden geheilt hat. Als er geheilt hat, weil dieser Blinde, der lebt im Finsternis. Und es steht im Johannesevangelium im 9. Kapitel, ich glaube, Vers 5 und 6. Er sagt, solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Es kommt die Nacht, wo niemand wirken kann, aber wir müssen jetzt die Werke dessen wirken. So. Und dann, als er dies gesagt hat, spü- spü- spützte er auf die Erde, ein lustiges Wort. Das ist eine alte Elberfelder-Übersetzung. da <lacht> uh, Auf die Erde und bereitete er einen uh, Spe- uh, Brei aus Speichel und Strich Strichdingen. Kot wie Salbe auf seine Augen. Siehst du? Und Jesus heilte diesen Mann. Der ging dann zum Teich Siloah und wusch sich und wurde sehend. Jesus bringt Licht, wenn du leidest. Jesus bringt Licht, wenn du Schmerzen hast. Er bringt Licht der Hoffnung, wenn du krank bist, weil er ist die Sonne der Gerechtigkeit und Heilung ist unter seinen Flügeln. Er möchte Menschen heilen und er hat es so oft gezeigt. Ich werde heute nicht über Heilung predigen, das habe ich letzte Woche getan. Aber das zweite Mal, dass er es gesagt hat, war, weißt du, in einer Situation, da wurde eine Frau beim Ehebruch erwischt. Eine Frau, die war schuldig und die Pharisäer wollten sie steinigen, weil sie sagten, nee, hey, das Gesetz des Mose sagt, sie soll gesteinigt werden. Siehst du, Mose, mit, das sind klare Worte, weißt du, die Seele, des sündigt, muss sterben und Jesus... Weißt du, stand da, die wollten, dass er jetzt das Gesetz hält. Weil sonst wäre er ein Gesetzesbrecher, weißt du. Jesus schrieb dann mit seinem Finger auf die Erde. Aber im Tempel gibt es ja gar keine Erde, sondern nur Steine. Und er zeigt ihnen etwas. weil das Gesetz wurde vom Finger Gottes auf Stein geschrieben. Er war der Gesetzgeber. Weil er selbst ist ja Gott. Er hat das Gesetz ja gegeben. Aber dann sagt er, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und niemand konnte werfen. Die Ältesten sind zuerst rausgegangen, weil die Ältesten wissen besser, dass sie Sünder sind als die Jungen. Die Jungen denken noch, ich habe ja eh alles in Ordnung. Je älter ich wäre, desto mehr merke ich, wie viel ich auf dem Kerbholz habe. <lacht> wie viele Kerben. Und dann sind sie weggegangen und Jesus fragt, diese Frau hat niemand dich verurteilt? Und er sagt, niemand, sie sagt niemand Herr. Und er sagt zu ihr, was: auch ich verurteile dich nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Und dann sagt er im nächsten Satz, und wiederum redet er Jesus zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in Finsternis wandeln, sondern das Licht des Lebens haben. Und das ist eben dieser zweite Moment, wo er von diesem Licht redet. Es ist das Licht der Vergebung der Sünden. Es ist das Licht, dass du befreit wirst von deiner Schuld. Und manchmal Manchmal glaube ich, sind wir dazu gleichgültig, wenn wir darüber reden. Jesus wusste, was es bedeutet, was er gesagt hat: Ich verurteile dich nicht. Er konnte das nicht einfach sagen, so das kehren wir jetzt unter den Teppich, weil dann wäre ja tatsächlich: Wie kann ein Gesetzgeber, wie kann Gott sein eigenes Gesetz einfach ignorieren? Geht nicht. Sondern er wusste: Damit du nicht verurteilt wirst, werde ich etwas tun für dich. Ich werde deinen Platz einnehmen. Er hat es zwar erst später gemacht, aber er hat es gemacht. Er hat ihren Platz eingenommen. Jesus verurteilt uns nicht. Wenn du da bist und dein Gewissen belastet dich, da ist eine frohe Botschaft. Jesus sagt, ich verurteile dich nicht. Weil ich werde das Urteil tragen. Ich habe es getragen. Aber bitte geh hin und sündige nicht mehr. Weißt du, wir wollen nicht gleichgültig sein mit dieser Wahrheit. Aber für mich ist es wirklich diese kostbarste Wahrheit des Evangeliums dass unsere Sünden vergeben sind. Unsere Schuld ausgelöscht ist. Das ist es, wofür Jesus gekommen ist. Darum feiern wir Weihnachten. Das ist es, was es bedeutet. Er ist das Licht der Welt. Weil wenn die Sünde ausgelöscht wird, dann hat der Tod keine Macht mehr. Wenn der Tod keine Macht mehr hat, dann gibt es ewiges Leben. Da gibt es eine ewige Hoffnung. Halleluja. Da gibt es eine Herrlichkeit, die auf uns wartet. Und es gibt nichts Schöneres, als das zu wissen, dass meine Schuld ist vergeben. Ich stehe vor Gott, nicht, nicht einfach nur irgendwie vor Angst und Scham und Schuldgefühle, weil Jesus Christus wurde meine Gerechtigkeit. Ich lese noch in Matthäus 17, was da geschrieben steht. Gott spricht vom Himmel, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Ihn hört Und als die Jünger es hörten, fielen sie auf ihr Gesicht und fürchteten sich sehr. Die haben sich gefürchtet. Sie haben gewusst, wir sollen jetzt auf Jesus hören, aber sie haben sich gefürchtet. Und das ist für mich ein Bild von einem Menschen, der glaubt zwar an Jesus, aber lebt voller Angst, voller Scham und voller Schuld. Wir, Wir verstehen vielleicht, Gott vergibt uns unsere Sünden, aber irgendwie haben wir es noch nicht tief in unserem Herzen verankert. Weißt du, es gibt einen Unterschied zwischen Barmherzigkeit und Gnade. Barmherzigkeit bedeutet, du bekommst nicht, was du verdient hast. Was hättest du verdient? Und ich, die Strafe. Und wir, wir leben dann so, okay, Gott hat, mich jetzt, hat mir vergeben, aber jetzt muss, mach lieber einen Bogen um ihn, weil dass er nicht so genau auf mein Leben schaut, weil so ganz hundertprozentig ist es noch nicht. Aber ich fürchte mich eigentlich noch. Ich fürchte mich vor dem Tod. Ich fürchte mich vor Gott. Ich habe Angst. Ich habe keine Beziehung. Gerechtigkeit ist mehr. Gerechtigkeit bedeutet, du stehst vor Gott, als ob du nie gesündigt hattest. Und wirst behandelt, als ob du alles richtig gemacht hast. Weil Jesus Christus deine Gerechtigkeit geworden ist. Die Jünger fielen nieder und Jesus trat herbei und rührte sie an. Und er zu und sprach. Weil das ist das Wort, das, er, das der Vater gesagt hat, ihn hört. Welches Wort hat Jesus gesagt in Matthäus Kapitel 17, Vers 7? Steht auf und fürchtet euch nicht. Sag das mal. Steh auf und fürchte dich nicht. Sag das zu deinem Nachbarn. Steh auf und fürchte dich nicht. Das ist das Wort, das der Vater gesagt hat. Ich will, dass du es hörst. Amen. Das war das Wort, das die Engel gebracht haben, als die Hirten auf dem Feld waren. Und und auf einmal sehen sie diesen hellen Engel mitten in der Finsternis. Und der Engel sagt, was? Fürchtet euch nicht. Und das sind nicht nur nette Worte für einen Augenblick, sondern das ist, was Gott für dich bestimmt hat, dass du ein Leben lebst. In der Sonne, im Licht Gottes. Ohne Angst, ohne Schuld, ohne Scham, weil Christus deine Gerechtigkeit geworden ist. Er ist das Licht der Gerechtigkeit. Das Wort wurde fleisches, wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut als eines einziggeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Seine, sein Licht ist nämlich lebendig. Es drückt Liebe und und Gnade und Wahrheit aus und Jesus kam zu seinen Jüngern und sagt steh auf und fürchte dich nicht und er spricht das mitten in diese Zeit hinein wo du vielleicht dich fürchtest vor der Zukunft wo du dich fürchtest vor Krankheit vor Armut, vor Mangel, wo du dich fürchtest wegen deiner Schuld, Gott sagt steh auf und fürchte dich nicht, denn ich bin deine Gerechtigkeit und dein Licht als sie aber ihre Augen aufhoben sahen sie niemand mehr als nur ihn allein. Jesus allein. Was schaust du an? Was schaust du an mit deinen Augen? Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Das Licht scheint in der Finsternis. Du hattest es nicht erfasst. Und das Wort wird Fleisch. Gott möchte, dass es in deinem Leben Fleisch wird. Was bedeutet das? Dass es sich manifestiert, dass es zu deiner Realität wird. Dass das nicht nur ist, oh, ich war in der Kirche, der Pastor hat irgendwas erzählt, von Jesus ist das Licht. War ganz nett, ganz schön, du? So, aber, aber irgendwie mein Leben hat sich nicht verändert. Nein, das ist nicht, wofür, die, wofür Jesus gekommen ist. Dass du ein paar nette Worte hörst, sondern Gott will, dass jedes einzelne seine Worte sich in deinem Leben manifestiert. Wie ein Same, der wächst. Weil durch diesen Samen haben wir das Leben empfangen. Ich sagte, ein Geheimnis in meinem Leben. Ich weiß nicht, wie es geschehen ist. Aber ich habe eines Tages dieses Wort aufgenommen. Dieses Wort Jesus aufgenommen. Und etwas hat angefangen, ich habe es noch nicht einmal gemerkt, aber in mir zu wachsen. Und da ist ein Licht in mich gekommen. Und je mehr ich in seinem Wort gelesen habe, in der Bibel, gelesen habe, darüber nachgedacht habe, sein Wort gehört habe, in der Gemeinde, in der Gemeinschaft, etwas hat sich verändert. Licht ist gekommen in meine Gedanken, Licht in meine Gefühle, Licht in mein Herz. Gibt es noch jemanden hier in diesem Raum, der dieses Zeugnis hat? Weil das Wort Fleisch wird. Weil dazu ist es gegeben, dass es Fleisch wird in deinem Leben. Petrus hat am Ende seines Lebens geschrieben über diese Begebenheit. Da komme ich dann schon zum Schluss. Im zweiten Petrusbrief hat, hat er darüber geschrieben, über diese Situation, als sie auf dem Berg waren mit Jesus. Schau mal, was er geschrieben hat. In 2. Petrus 1, Vers 16. Denn wir haben euch die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus kundgetan. Er nennt diese Situation, diese Geschichte, die Macht und Ankunft Jesu. Es ist nicht nur ein Zeichen von wer er ist, sondern auch von wie er kommen wird. Er wird nämlich wiederkommen. Auf dieser Erde. Nicht indem wir ausgeklügelten Fabeln folgten, sondern weil wir Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen sind. Er sagt, wir waren Augenzeugen. Wir haben gesehen, dass Jesus verwandelt wurde vor unseren Augen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit. Als von der erhabenen Herrlichkeit eine solche Stimme an ihn erging. Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen gefunden habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen. Das sagt Petrus. Wir haben das selber gehört. Wir sind Zeugen davon. Als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren und so, jetzt hör gut zu, so besitzen wir das prophetische Wort umso fester. Peter sagt, ich besitze dieses Wort. Welches Wort? Fürchte dich nicht. Jesus Christus ist die Sonne deiner Gerechtigkeit. Wir besitzen das Wort. Wir wissen es, wer Jesus ist. Wir kennen ihn. Wir wissen, er wird kommen vom Himmel und die ganze Welt wird es sehen, wie der Blitz leuchtet von Osten nach Westen. er kommen und alle werden sehen, er ist die Sonne unsere Gerechtigkeit. Er ist der Einzige, der Frieden machen kann in der Ukraine und in Russland oder sonst wo. Er ist das einzige Licht, nach dem wir suchen können in Zeiten der Verwirrung und falscher Licht. Er ist das Licht. Und er wird kommen. Und wir besitzen das Wort. Halleluja. Ich besitze das Wort. Du besitzt das Wort. Jesus Christus ist das Wort. Und wir besitzen es umso fester. Und jetzt sagt Petrus folgendes. Und ihr tut gut, darauf zu achten. Achte auf das Wort. Als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet. Das ist eine Lampe, die im Dunkeln leuchtet. Wie lange leuchtet die Lampe? Die Lampe, bis der Blackout vorbei ist. (lacht) Nein, bis wieder Tag wird. Bis die Sonne wieder aufgeht. Und wir leben in einer dunklen Zeit. Aber da ist ein Licht, das wir haben. Das Wort Gottes ist unser Licht, das Evangelium Jesus ist unser Licht, Er selbst ist unser Licht. Und Er sagt: Achte auf dieses Wort, auf jedes einzelne Wort, das ich zu dir spreche. Bewahre es wie eine Lampe. Wenn du ein, eine Kerze hast mitten im Dunkeln, du bist in völliger Dunkelheit. Du achtest, dass der Wind es nicht ausbläst. Du achtest, dass niemand achtloses umschmeißt, sondern du bewahrst dieses Licht. Und Gott sagt: Bewahre Mein Wort, denn es ist dein Licht in dieser dunklen Zeit. Wie lange bewahrst du es? Bis Halleluja. Die der an einem dunklen den Leut- Leut leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in unseren Herzen aufgeht. Halleluja. Amen. Bis Jesus wiederkommt, bewahren wir sein Wort auf dieser Erde. Wir bewahren es, bis er kommt. Aber noch mehr, du bewahrst es. Es gibt Worte, die du hörst von Gott. Du hörst sie und, und du erlebst sie noch nicht. Es ist dasselbe. Es ist wie eine Lampe in einer dunklen Zeit. Du bist krank und du hast gehört, Jesus ist mein Heiler. Aber noch immer hat die Krankheit irgendwie Macht über dich scheinbar. Und dann bewahrst du das Wort. Wie lange? Bis der Tag anbricht. Bis die Heilung durchbricht. Du bewahrst das Wort. Du hörst, Jesus ist der, der dich liebt, der dir vergibt, der deine Ehe wieder herstellt. Und du denkst, ja, meine Ehe, Chaos. Aber Gott sagt: Nein, halte das Wort an einem dunklen Ort, weil es geht darum, dass das Wort Fleisch wird, dass es Realität wird. Und ich bin dem Herrn so dankbar, weißt du, seit 19 Jahren halte ich sein Wort in meinem Herzen. Und ich sage, danke, Herr, dass all dieses Wort ist ein Licht auf meinem Weg, ist eine Lampe für meinen Fuß. Und der Eingang dieses Wortes, wenn es hineinkommt in mein Herz, erleuchtet es. Und ich halte es fest, denn du gibst mir Verheißungen, du sagst Leben, du, du hast meine Schuld vergeben, du hast mir ewiges Leben versprochen und Versorgung und alles, du hast versprochen, du bist bei mir und ich halte es fest. An einem dunklen Ort. Halleluja. Und Gott möchte, dass du dieses Evangelium an diesem dunklen Ort festhältst für andere Menschen. Damit sie dieses Licht finden können. Weil Jesus ist das Licht nicht nur für dich. Da sind so viele, die wissen noch gar nicht, wer das Licht ist. Aber wir halten sein Wort. Und wir sagen sein Wort. Weil sein Wort ist Licht. Du sprichst, weißt du, fürchte dich nicht. Steh auf. Jesus hat deine Sünden vergeben. Er ist deine Gerechtigkeit, er steht vor dir als dein Stellvertreter. Er behandelt dich, als ob du nie gesündigt hättest, weil du an ihn glaubst. Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich möchte das Lobpreisteam Team auf die Bühne bitten. Und ich möchte dir sagen, dafür ist Weihnachten, dass es in deinem eigenen Herzen Licht wird, dass es dann deiner eigenen Familie... Licht wird. Vielleicht feierst du das 50. Mal in deinem Leben heuer Weihnachten, keine Ahnung, oder das 60. Mal. Aber heute kann der Unterschied sein für dich. Heute kann der Unterschied sein für dich, dass dass dieses Wort ein Licht wird in deinem Herzen. Und Jesus, Johannes hat es so aufgeschrieben, dieses Wort, Jesus kam in das Seine, in seine Welt und die Seinen nahmen ihn nicht an. Wie traurig diese Geschichte teilweise war, oder? So viele haben ihn nicht angenommen. Er, der sie geschaffen hat. Sie sagen, brauche ich nicht. Brauche keinen Jesus, brauche keinen Glauben, keine Religion, habe eine eigene Religion oder sonst was, Philosophie. Ich sagte, du brauchst ihn. Nur er ist das Licht. Nur er kann dir ewiges Licht und ewiges Leben geben. Nur er hat deine Schuld getragen. Niemand anders hat es getan. Es gibt niemanden, der für dich diesen Weg gegangen ist. Glauben. Und ich bin ihm so dankbar, dass er meine Schuld getragen hat. Meine Schuld. Und ich bin so dankbar, dass er mich beschenkt mit ewigem Leben. Und er sagt, er kam in das Seine, in die Welt, aber die Seinen kamen, nahmen ihn nicht an. Johannes 1, wir haben es gelesen, Vers 13. Aber die, so viele ihn aufnahmen, so viele ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und das ist der Schlüssel. Du nimmst ihn auf. Du nimmst ihn auf. Es steht nicht so viele einen Taufschein haben, es steht nicht so viele irgendwo in einer Kirche sitzen oder sich Christen nennen, es steht so viele ihn aufnehmen. Das ist das Einzige, wie das Licht in dein Leben kommt, dass du sagst, Jesus, da ist mein Herz, ich nehme dich auf. Ich möchte dich aufnehmen. Ich brauche dieses Licht. Und du allein kennst dein Herz und er. Er kennt es noch besser. Und er kennt deine Schuld, deine Angst, deine Fehler, deine Wut, deine Enttäuschung, deine Unvergebenheit. Aber er hat das alles getragen. Und er sagt, ich möchte heute Licht geben in dein Herz. Aber ich brauche eins von dir, dass du mich aufnimmst. So viele ihn aufnehmen. Ich habe das gemacht vor 19 Jahren. Ich habe gesagt, Jesus, komm in mein Leben. Da rein. Und Gott hört dieses Gebet. Und er ist gekommen und sein Wort hat mich hell gemacht. Und er möchte er möchte jetzt diese Gelegenheit geben. Für Menschen, du bist vielleicht am Livestream oder hier im Saal. Oder du hörst es später mal im YouTube. Dass du dein Herz aufmachst. Dass du deine Tür aufmachst. Und ihn da reinlässt. Nur so kann dieses Licht Realität werden in deinem Leben. Lass uns die Augen gemeinsam schließen. Halleluja. Und ich stelle diese Frage, möchtest du Jesus aufnehmen? Und ich sage dass mir geht es ja nicht hier einfach nur irgendwo mit deinen Gefühlen zu spielen. Überhaupt nicht, weißt du. Ich glaube einfach das Wort Gottes und ich weiß, es macht einen Unterschied zwischen Leben und Tod. Zwischen Licht und Finsternis ob du ihn aufnimmst und seine Vergebung empfängst oder nicht. Du kannst nicht ohne ihn sterben und nachher zu ihm kommen. Das geht nicht. Du musst dich hier auf dieser Erde entscheiden für ihn, um in Ewigkeit bei ihm sein zu können. Denn er ist der König des Himmels und der Erde. Und wenn du ihn nicht möchtest, weißt du, er respektiert es. Aber dann lebst du in Ewigkeit, in Dunkelheit. Du willst das nicht. Niemand will das. Nur manchmal denken wir das nicht. Wir sehen es nicht. Und Jesus will dich nicht unter Druck setzen. Nein, er ruft dich. Er bittet dich. Komm zu mir. Komm zu mir und empfang Frieden. Lass uns gemeinsam die Augen schließen. Und wenn du das möchtest, heb deine Hand zu Jesus. Wenn du sagst, Jesus, ich möchte dich aufnehmen heute. Streck deine Hand zu ihm aus. Denn die, die ihn aufnehmen, die werden Kinder Gottes genannt. Nicht alle werden Kinder Gottes genannt, aber die, die ihn aufnehmen. Und das möchten wir sein und er möchte unser Vater sein. Und dann bete dieses einfache Gebet zu ihm. Sag einfach, Jesus, sag es laut, Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du Mensch geworden bist. Dass du meinen Platz genommen hast, den Platz eines Schuldigen, weil du mir vergeben wolltest, weil du mich erlösen wolltest. Jesus, ich glaube, dass du für mich am Kreuz gestorben bist und dass du auferstanden bist am dritten Tag. Ich öffne mein Herz für dich und ich bitte dich, komm in mein Herz, komm in mein Leben. Ich gebe dir mein ganzes Leben. Wasch mich rein mit deinem Blut. Ich empfange deine Gerechtigkeit. Du bist meine Gerechtigkeit. Ich empfange deine Liebe. Ich empfange dich. Sei mein Herr und sei mein Erlöser. Danke, Jesus, dass ich jetzt dein Kind bin. Amen. Vater, ich danke dir für jeden, der das heute zum ersten Mal gebetet hat. Und für jeden von uns, Herr, der vielleicht schon lange mit dir geht. Ich bete, komm jetzt mit deinem Heiligen Geist. Und erfülle jedes Herz mit deinem Frieden. Jesus, ich bete, Herr, dass du jetzt gerade in diesem Moment dein Wort manifestierst. Dass du es bezeugst und bestätigst. Herr, dass Schuld und Sünde und Scham abfallen von den Menschen. Herr, dass da Friede kommt in jedes Herz. Ich spreche zu dir: fürchte dich nicht. Steh auf und fürchte dich nicht. Deine Schuld ist vergeben. Fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst. Danke, Jesus, dass Furcht geht jetzt in deiner Gegenwart, in der Gegenwart deiner Liebe. Danke, dass du jetzt durch die Reihen gehst und jeden aufhilfst, der so wie die Jünger am Boden gelegen sind, voller Angst oder Furcht oder Minderwertigkeit, voller Verwirrung oder sonst was. Danke, dass du durch die Reihen gehst, heiliger Geist, und Menschen aufhilfst, dass sie jetzt aufstehen. Halleluja! Dass diese, dass diese Schuld und Scham ver- vergeht. Herr, ich bete auch für die, die verwirrt worden sind von den Stimmen von Mose und Elia, weil sie nicht unterscheiden konnten deine Stimme. Herr, dass sie verstehen, ja, dass... Das Gesetz ist gut, aber Jesus spricht und ich höre auf ihn und er ist meine Gerechtigkeit und er hat meine Schuld vergeben. Jesus, danke, dass deine neue Kühnheit und Zuversicht kommt. Danke, dass deine neue Hoffnung kommt. Jesus, wir danken dir für die Vergebung, die du bringst, nicht nur uns persönlich, sondern auch für unsere Familien ein Licht bist. Herr, ich bete für Beziehungen, ich bete für Ehen, für Familien in dieser Weihnachtszeit. Herr, dass sie verstehen, dieses Licht der Vergebung, wie, wie groß dieses Licht ist, Herr, das allein unsere Beziehungen heilen kann, Herr, sodass dass nicht mehr immer gegenseitige Vorwürfe da sind oder alte Anklagen, Herr, oder Fehler, die vor fünf oder zehn Jahren geschehen sind, irgendeine Macht haben, Jesus. Ich bete für unsere Familien, Herr, für jede Familie, die hier repräsentiert ist, auch im Leib, im Vater, ich bete, dass du Frieden bringst, Herr, dass diese Vergebung, die wir empfangen haben, ein Licht wird für uns, für unsere Beziehungen, Herr, für unser Umfeld, Herr, dass wir sie zusprechen, allen anderen, Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du kommst mit deinem Frieden in dieser Weihnachtszeit. Herr, wenn wir nächste Woche zusammensitzen mit unseren Lieben, Herr, dass es wirklich ein Fest der Liebe ist und nicht des das Neides oder Eifersucht oder Bitterkeit oder Minderwertigkeit, was auch immer das sind von Konflikten, Vater, sondern du bist gekommen, um Frieden zu bringen, Jesus. Komm, Heiliger Geist, weißt du, Jesus bringt Hoffnung auch für dich in deiner Familie. Das sind manche, du hast die Hoffnung aufgegeben für deine Familie, aufgegeben für irgendeinen Verwandten oder Lieben zu glauben und zu beten. Aber Jesus sagt, bring das Licht meiner Liebe neu zu ihm. Dieses Licht, halte es fest, dass an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag aufgeht. Danke, Heiliger Geist. Und Jesus, du bist die Sonne der Gerechtigkeit und Heilung ist unter deinen Flügeln. Heilung ist unter den Flügeln von Jesus. Und Jesus ist hier und er geht durch die Reihen und Heilung ist unter seinen Flügeln. Und wenn du heute Heilung brauchst, ich möchte diese Gelegenheit so geben, dass du selber deine Hand nimmst und auf den Teil deines Körpers legst, wo du krank bist, wo du Schmerzen hast oder eine Entzündung hast. Wenn das möglich ist, dass du deine Hand dorthin legen kannst, sonst legst es einfach auf deine Brust. Und ich möchte jetzt einfach hier vorne ein gemeinsames Gebet sprechen. Und ich glaube, dass die Sonne der Gerechtigkeit jetzt leuchtet und Heilung bringt. Und Heiliger Geist, ich danke dir, dass du es wirkst. Dass du es wirkst. Jesus, du bist ja hier und wir glauben dir, Herr. Du hast damals geheilt und du heilst heute, denn du bist dasselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und du bringst das Licht der Heilung jetzt auch hier an diesen Ort und ich bete in dem Namen Jesu. Jesus, du hast alle Krankheit getragen. Durch deine Striemen sind wir geheilt. Ich befehle, jeden Schmerz und jede Entzündung zu gehen im Namen Jesu Christi. Ich befehle, dass Krankheiten besiegt sind in dem Namen von Jesus Christus. Jesus, dein Name ist mächtig über jede Krankheit jetzt. Fang an, ihm zu danken und ihn zu preisen, während du ihn anbetest. Ich bete, dass die Kraft des Heiligen Geistes jetzt auf die Menschen fällt, Herr. Auf jeden einzelnen Feld. Komm, mit deiner Herrlichkeit. Falle herab, Heiliger Geist. Mit deiner Kraft, in dem Namen Jesu. Jeder Geist der Bedrückung muss gehen, im Namen Jesu. Jeder Geist der Furcht muss gehen, in dem Namen Jesu Christi. Jede Krankheit ist besiegt, in dem Namen Jesu. Nämlich Autorität über jede Krebszelle, über jeden Tumor. Du bist besiegt, in dem Namen Jesu Christi. In dem Namen Jesu sei geheilt. In dem Namen Jesu. Nämlich Autorität, über Bluthochdruck in Jesu Namen und Herzprobleme, Herzflimmern in Jesu Namen hört auf, ich bete das Herzengehalt in Jesus ich bete, dass Gelenke jetzt heil werden. Gelenke, die Schmerzen, Kniegelenke, Hüftgelenke. Herr Wirbelsäulen, danke Jesus, dass du deine Hand selber auflegst. Halleluja, komm Heiliger Geist. Oh, wir geben dir alle Ehre, Jesus. Oh, Inderi Hombre pela injebra bate manjo prejete monje lepre e rabayondo genealapa de elementos de elementos deya robocosa. Oh, meine Kinder, oh, meine Kinder, kommt nahe zu mir. Wie oft habe ich meine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihren Flügeln. Aber ihr habt nicht gewollt, aber heute ist dein Tag. Komm unter meine Flügel, mein Kind. Komm nahe zu mir, denn Heilung ist hier. Heilung, die die Welt nicht geben kann. Frieden ist hier. Und ich werde dich verbergen. Und ich werde dich beschützen vor den Stürmen dieser Welt. Und ich werde dein Licht sein in dieser Dunkelheit. Und ich werde dich führen und leiten keine Angst und ich werde kommen in Herrlichkeit. Hab Geduld und du wirst mich sehen. Heb deinen Blick und du wirst dich freuen. Halleluja. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der dich liebt, der dich erlöst hat. Sag der Herr Halleluja. Amen. Danke Jesus. Danke Jesus. Wir geben dir alle Ehre. Halleluja. Danke Vater. Halleluja. Danke Jesus. Halleluja. Halleluja. Oh, du bist gut.